0: Der Wecker klingelt. Ich bin gar nicht so müde wie angenommen. War wohl ganz gut, dass ich eine Stunde früher als sonst schlafen gegangen bin. Warte, die Switch-Präsentation läuft bestimmt noch. Frühstück machen und eben noch schnell den Rest schauen. Ein paar Trailer laufen. Mario Odyssey sieht ganz spannend aus. Der Rest... Mäh. Oh fuck. Oh, dieser Zelda-Trailer. Holy shit. Sehr, sehr geil. Hui. Damit aufzuhören. Mh, mutig. Jetzt bin ich hyped. Hyped auf den Tag. Schnell duschen und auf nach Frankfurt. Besser gesagt, Offenbach. Sonst verprügelt haft ihr mich noch, weil ich das falsch gesagt habe. Noch am selben Tag, wie die Präsentation ist, kann ich die Nintendo Switch ausprobieren. Ich freue mich so. Aber erstmal duschen. Fuck. Wegen Schnee haben alle Züge unendlich viel Verspätung und ich komme da niemals an. Schnitt. Ich bin früher als geplanter, weil ich Züge bekommen habe, die ich sonst nicht bekommen hätte. Auch nicht schlecht. Jetzt heißes Spielen. Und damit darf ich euch herzlich willkommen heißen zu unserem kleinen Skit bezüglich der Nintendo Switch. Es ist immer noch kein Intro. Wir haben, wir haben immer noch kein Intro hierfür. Skit, skit, skit. Ich weiß auch nicht, ähm, wie das sonst beim Skit auch ist, wie ich das letzte Mal das auch getan habe, ähm, werde ich einfach freischnauze drauf losreden. Ungeschnitten und fast live. Also wenn ihr das hört, habe ich das fast gerade erst aufgenommen. Also Ich sag euch das quasi gerade fast live ins Ohr. Aber es ist ungeschnitten. Das ist schon mal etwas. Also, ihr hört jedes, ähm, ihr hört alles, was ich sage. ähm, Das ist live, das ist real. Wir sind real, wir sind die Runaways. Ähm, Und ich war, wie gesagt, bei den Freunden von Nintendo, die zu sich eingeladen haben, um die neue Konsole direkt mal auszuprobieren. Und diesem Ruf sind wir natürlich gerne gefolgt und äh, deswegen waren wir dann gestern dort, beziehungsweise ich war dort, weil Caro verhindert war und ich möchte euch jetzt einfach so ein bisschen was zu erzählen und zwar, ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht ähm, in meinem Word-Dokument und ähm, an denen werde ich mich jetzt so ein bisschen entlanghangeln. Und ich würde ganz gerne anfangen mit der Konsole selbst, weil die war ja so ein bisschen das, das Highlight der ganzen Show. Und erst danach würde ich sagen, kommen wir ein bisschen auf das Lineup, auf die einzelnen Titel, die ich gespielt habe, zu sprechen. Ziehen am Ende nochmal ein kleines Fazit, und ähm, damit ihr jetzt so eine kleine Übersicht habt, wie wir das Ganze hier angehen werden. Ich hoffe, es macht Spaß. Ich habe euch so ein bisschen die ganzen Informationen, die ich... Ähm die man so bekommen hat, ähm, zusammengesucht, zusammengefasst und meine Eindrücke dazu. Und na ja, ich hoffe einfach, ihr habt Spaß. Aber reden wir über das Wichtige, reden wir über die Nintendo Switch. Und zwar, ähm, die Konsole an sich ist ja wirklich das, was man sonst so gesehen hat, was man so rauszieht, ähm, wenn man den Bildschirm in der Hand hat. Das im Prinzip ist die Konsole. Und diese Konsole könnt ihr reinstecken in eine Docking so dass ihr quasi dann das Bild auf den Fernseher übertragt. Die Idee dahinter ist, dass ihr nicht nur zu Hause, sondern eben auch unterwegs spielen könnt, ohne Verzögerung und auch nicht irgendwie abgespeckte Versionen von den Spielen, sondern wirklich die vollen Titel. Und es klappt unfassbar gut, also dieses Rausziehen, das dauert wirklich nur zwei, drei Sekunden, dann ist vom, vom TV-Bildschirm das Bild auf den mobilen Part, sage ich mal, ähm, gegangen. Das geht fix, ohne Verzögerung, das läuft so flüssig. Die Akkulaufzeit ist so ein bisschen das Problem, denn die ist relativ gering. Also mir wurde gesagt, bei Zelda hält der Akku, wenn man wirklich nicht währenddessen lädt oder so, Zwei bis drei Stunden, das ist schon das ist schon recht wenig. Allerdings gibt es einen USB-Port, wie ich das gehört habe, ähm, dass man quasi, wenn man im ICE sitzt oder wenn man eine, Power, äh, eine, eine Powerbank dabei hat, dass man das auch währenddessen laden kann, so dass man die Akkulaufzeit ein bisschen ähm, verlängern kann. Allgemein wirkt die Konsole unfassbar ähm, hochwertig verarbeitet. Das heißt, das Plastik der Controller wirkt zum Beispiel nicht so als würden die irgendwie durch den Transport im im Rucksack direkt kaputt gehen. Und auch generell, der Bildschirm wirkt einfach unfassbar schön und und glasklar und das Bild ist auch unfassbar toll. Der Bildschirm hat, ähm, wie gesagt, dieses sehr, sehr schöne Bild, wo, wo ich wirklich überrascht von war. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass, wenn wir quasi mobil spielen, dass wir immer noch ein so schönes Bild haben. Ich nenne euch jetzt mal ein paar technische Sachen, von denen ich aber wirklich keine Ahnung habe. Ich möchte mich da, ich möchte mich dafür äh, nicht, ich möchte dafür nicht die Hand ins Feuer legen. Ich habe gehört, dass die mobile Variante eine Auflösung von 720p hat ähm, und die am TV wohl so 900p bei Zelda. So habe ich es gehört. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Ich mag nicht dafür meine Hand ins Feuer legen. Ähm, Bewerft mich nicht mit Steinen, wenn es nicht so ist. Aber so ungefähr, ähm, um, um den Wert könnt ihr das ungefähr euch vorstellen. Wenn ihr euch das vorstellen könnt. Generell, dieses mobile Ding liegt unfassbar gut in der Hand. Es ist noch ein bisschen ungewohnt breit, weil man noch nichts Vergleichbares, Breites in der Hand hat. Also, ist auf jeden Fall noch nochmal. Ein Ticken breiter, als wir das von der PSP zum Beispiel kennen. Aber ich glaube, das ist einfach Gewöhnungssache. Ich glaube, dass so, wie ich mich an Curve-TV gewöhnen kann, kann ich mich auch eben an, an die Breite einfach gewöhnen. Es ist auch nicht so schwer, wie ich finde. Also es liegt ähm, auch vom, vom Gewicht her gut in der Hand. Es wirkte im ersten Moment schwer, aber ähm, das lag sich daran, dass bei Splatoon, also ich habe das auch auf Twitter gepostet, gehabt, deswegen ähm, möchte ich kurz die Aussage dann so ein bisschen korrigieren. Ähm, das liegt aber daran, dass bei Splatoon hinten dran ähm, noch das Metall, war, quasi dieses Nicht-Klauen-Metall, ähm, und das hat das so schwer gemacht. Und deswegen hatte ich geschrieben, dass das ähm, minimal schwer wirkt. Aber wenn dieses Metall nicht mehr ist, liegt es liegt's wirklich gut in der Hand, weil ich hatte später bei Zelda dann so, und dann, dann war es echt gut. Ähm, die Controller der Konsole sind die sogenannten Joy-Cons, die man, ich setze jetzt einfach mal voraus, dass ihr es kennt, dass man die so an die Seite klippen kann und die sind von der Höhe her genauso hoch, wie der Bildschirm hoch ist. Das heißt, diese beiden Joy-Cons, die ist einmal in rot und blau, also es gibt eine Konsolenversion, da hat man einen roten und einen blauen Joy-Con und es gibt eine Konsolenversion, wo man zwei graue Joy-Cons hat, Ähm, sind relativ klein, was ein bisschen schade ist, aber zu den Controllern kommen wir gleich nochmal spezifischer. Generell ähm, in diesem Package, wenn man sich die Konsole bestellt, ist auch noch die Halterung für die Joy-Cons dabei, das heißt, das ist wie so so eine Controller-Halterung, die in der Mitte leer ist und da kann man eben dann, ähnlich wie man die Joy-Cons an die Seite des Bildschirms klippen kann, eben auch in diese Controller-Halterung reinklippen. Was ein bisschen doof bei der Konsole ist, ist, dass sie nur 32 GB internen Speicher hat und das ist einfach viel zu wenig, also da passt vielleicht ein, maximal zwei Spiele drauf, wenn sie nicht allzu groß sind. Und dann ist das Ding voll. Und man muss das dann extern irgendwie erweitern. Und das ist schon echt dumm in der, Heutz- Tag- äh, in der, in der heutigen Zeit. Ich habe auch was gehört von wegen, dass es eine Sprach- also das Sprachchat geben soll, dass der aber nicht auf der Konsole stattfindet, sondern auf eine App auf dem Handy ausgelagert wird. Und naja, dann kann ich halt quasi auch einfach telefonieren <lacht> oder Skypen oder so. Also ich sehe da irgendwie noch nicht so ganz den Mehrwert in der Sprachchat-App auf dem Handy. Dann lieber sowas wie ähm, der der PlayStation Chat, wie wir das eben auch von der PlayStation kennen. Der Preis liegt momentan bei 330 Euro. Ähm, das ist aber dann allerdings nur das Konsolenbundle, was eben aus dieser Docking Station, der Konsole, den beiden Joy-Cons. Diesen, diese Halterung, von der ich gerade sprach, und dem HDMI-Kabel besteht, und natürlich den anderen Kabel, die man so also, dafür braucht, also Strom, ist ein bisschen viel, auf jeden Fall ähm, muss man sich, glaube ich, zweimal überlegen, ob man sich das holt, ähm, gerade wenn wir aufs Line abblicken, was wir gleich nochmal machen werden, aber wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal zu. Die Idee ist ja, wie gesagt, dass man nicht nur zu Hause, sondern eben auch unterwegs spielen kann. Und deswegen gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, wie man die Konsole äh, benutzen kann in verschiedenen Kombinationen mit den Joy-Cons. Wir haben natürlich erstmal den ganz normalen, ähm, den den ganz normalen Mechanismus der Heimkonsole, sage ich mal, ähm, wo wir wirklich die Joy-Cons ähm, auch schon auf verschiedene Weisen nutzen können. Also, dann befindet sich das Display, befindet sich in der Docking Station und wir können dann die Joy-Cons entweder so nutzen, ähm, dass wir eine Art Wii-Controller haben mit der Bewegungssteuerung, dass man dann zum Beispiel zwei nimmt für Arms, ähm, dass je also, man hat dann zwei Controller in der Hand und dann spielt man damit Arms. Was Arms genau ist, da kommen ich gleich auch noch mal zu. Oder ähm, jeder Spieler hat einen Controller in der Hand, wenn man zum Beispiel ähm, Multiplayer-Sachen spielt, also lokale Multiplayer-Sachen. Das geht auch. Joy-Cons können aber, wie gesagt, auch in die Halterung gesetzt werden und dann als normaler Controller verwendet werden, wenn man was alleine spielt, wie zum Beispiel Zelda. Unterwegs als Handheld kann man es quasi benutzen, mit beiden Joy-Cons so an der Seite eingeklippt, sodass man wirklich einfach ähm, wie wie ein 3DS dabei hat, nur eben sehr viel breiter und ähm, schöner, also von der von der Grafik her, von der Auflösung. Und wir können das als mobile Koop-Konsole benutzen, dass wir quasi die den Bildschirm als Bildschirm nutzen, den wir vor uns hinstellen. Und jeder Spieler bekommt dann zum Beispiel einen Joy-Con in die Hand, ähm, den er dann als Controller be- äh, benutzt. Und naja, eben der Bildschirm als gemeinsamer Bildschirm da ist. Bei, bei Mario, da haben wir das zum Beispiel ausprobiert, da hat man dann ein Splitscreen ähm, und das funktioniert wirklich gut und das mag ich gar nicht beschreiben Ich glaube, das könnte sehr cool werden, gerade wenn man eben so zu Freunden fährt und ähm, die haben die Konsole nicht und dann sagt man, ey komm, wir zocken eine Runde, zack, stellst du das Ding auf mit der Halterung, die hinten dran ist, dass das dann quasi von alleine steht, also der Bildschirm, jeder kriegt einen Controller und die Hand und man spielt einfach Mario Kart zusammen, mega gut, funktioniert cool und diese diese, diese Anwendungsmöglichkeiten, die finde ich eben spannend. Und das, das ist das, was für mich die Nintendo Switch als ein sehr, sehr interessantes und cooles Konzept darstellt. Das hat mir unfassbar gut gefallen. Aber reden wir über die Controller. Ähm, denn die Controller ähm, Ja. <lacht> es, es gibt ja einmal die Joy-Cons in, in der Reihenform, dass man wirklich direkt die Joy-Cons in der Hand hält. Und die wirken Meiner Meinung nach zu klein, also zumindest für große Hände, für erwachsene Hände, ähm, könnte das wirklich auf längere Zeit ungeeignet sein, dass das wirklich verkrampft und so. Das stelle ich mir nicht so cool vor, ähm, je nachdem, welches Spiel man spielt und wie man den Controller halten muss, könnte das sich echt als Problem rausstellen. Auch die Sticks sind relativ kla- äh, klein, <lacht> klein, was ich auch so ein bisschen hm finde. Ähm, was haben wir noch? ähm, prinzipiell finde ich aber, dass die gut in der Hand liegen, ähm, wenn man jetzt mal von der Größe absieht. Also, man erreicht relativ gut alle Tasten. ähm, Bei den verschiedenen Spielen muss man die Joy-Cons unterschiedlich in die Hand legen. Bei Arms zum Beispiel braucht man im Prinzip nur die oberen Schultertasten, sodass man die quasi wie so einen ähm, alten Joystick in die Hand nimmt und dann quasi von oben ähm, die Tasten drücken kann. Das funktioniert wirklich gut. Ähm, Ich finde dass die Tasten an sich, also Tasten und ähm, Stick sind irgendwie ein bisschen zu nah zusammen, ähm, haben aber an sich ein schönes Feedback, also die die einzelnen Tasten. Also es fühlt sich alles sehr, sehr gut an. Was ziemlich krass an den Joy-Cons ist, ist das 3D-Rumble-Feature. Das ist eine unfassbar präzise Vibration und dass man wortwörtlich Kugeln im Controller rollen fühlen kann. Also der Controller kann so präzise an unterschiedlichen Stellen vibrieren, dass man das wirklich in der Hand merkt. Und das ist ein sehr, sehr cooles Feature, ähm, das aber erstmal noch eine Anwendung finden muss. dann können wir die Joy-Cons, wie jetzt schon zweimal erwähnt, ähm, in den Controller, in die Halterung einsetzen und dann wirklich als Controller benutzen. An sich liegt der auch gut in der Hand. Allerdings überlappen die Joy-Cons irgendwie sehr unangenehm nach unten, ähm, was irgendwie im Gefühl nicht so ganz so dolle ist weil das irgendwie dann doch ein bisschen sperrig wirkt. Und wenn man sich dann dazu entscheidet, irgendwie zu sagen, ja, okay, zwei Controller ist ja okay, ist mm, reicht für mich. Oder wenn ich mit einem Kumpel spiele, aber was ist mal, wenn ich ein großes Koop-Spiel habe, was ich mit vielen Freunden spielen möchte? Oder was ist, wenn ich ähm, ein Koop-Spiel habe, wo ich wirklich zwei Joy-Con-Sätze brauche? Also wie jetzt zum Beispiel bei ähm, ARMS das der Fall ist. Ähm, oder andere Spiele, die ich jetzt einfach nicht weiß. Ähm, bei Arms ist, weil AMS ist jetzt ein schlechtes Beispiel, ihr werdet sehen, worauf ich hinaus möchte. Ähm, denn wenn man sich Joy-Cons neu kauft und die kosten 50 Euro, ein paar, also ein linker, ein rechter Joy-Con, ähm, dann ist dort diese, dieser Controller-Aufsatz schon überhaupt nicht mehr dabei. Das heißt, den muss man sich dann auch nochmal zusätzlich kaufen. Das heißt, wenn man ein Spiel hat, wo man wirklich am besten so mit dieser Halterung spielt, dann wird es schon echt teuer, wenn man mit jemandem zusammenspielen will. Und als dritte Variante für die Controller gibt es noch den Pro-Controller. Der erinnert ganz, ganz stark aufgrund seiner asymmetrischen Sticks an den Xbox-Controller, ist aber viel, viel leichter. Also, ich hatte ja mal für kurze Zeit einen Xbox One hier, damit ich das so ein bisschen vorstellen konnte, damit ich ReCore vorstellen konnte und so Und da ist mir halt sehr, sehr positiv das Gewicht des Xbox-Controllers aufgefallen. Ich bin ja nie so ein großes Xbox-Kind gewesen, aber so dieses Gewicht in der Hand zu haben, hat mir eigentlich relativ gut gefallen bei dem Controller. Und das ist eben hier nicht der Fall, was ich irgendwie schade finde, weil das hätte man ja sehr leicht lösen können. Der Pro-Controller ist aber meiner Meinung nach perfekt für Anwendungen ähm, als Heimkonsole. Ich würde es nicht unterwegs benutzen, glaube ich. Da eignen sich die Joy-Cons einfach viel mehr, weil es viel mobiler ist. Ähm, aber so den po- äh, der Pro-Controller so für zu Hause, also wenn ich Sachen wie Splatoon oder Zelda oder Skyrim spielen will, so ganz normale Konsolensachen eben, also Heimkonsolensachen, ähm, hat... So wie ich das erfahren habe, auch eine Erkennung für die Bewegungssteuerung, was dann gerade fürs Platoon eben praktisch ist, weil man das ja braucht für, fürs ähm, vertikale Umschauen. Der Preis allerdings ähm, liegt auch hier wieder bei 70 Euro und der Pro Controller ist nicht im Bundle enthalten. Also den muss man sich, wenn man den haben möchte, ähm, extern ähm, nochmal zusätzlich kaufen, so dass man dann schon bei 400 Euro wäre und immer noch kein Spiel hat. Und ansonsten ähm, zwei Kleinigkeiten noch, oder naja, was heißt Kleinigkeiten? Eine Kleinigkeit und ein ziemlich fetter Punkt, der noch wichtig ist bei der Konsole. Ähm, Fangen wir an mit der Kleinigkeit, Äh, denn für diejenigen, die vielleicht dann doch irgendwie schon älter sind unter euch, äh, falls es da jemanden gibt, äh, es gibt eine App bei der man verschiedene Einstellungen machen kann und ein, bestimmte Sachen einsehen kann. Ähm, das wirklich dann wichtig ist, wenn wenn die Kids irgendwie vor der Konsole sitzen und ähm, man es so ein bisschen überprüfen möchte. Man kann dann zum Beispiel Zeitlimits einstellen. Dass, man kann sagen, du darfst eine Stunde spielen, stellst entsprechend in der App, äh, App ein und dann wird es oben angezeigt. Das Kind kann das ignorieren, kann diese Warnung ignorieren. Dann muss man entweder als Elternteil hingehen und sagen, ey, ich sehe hier auf meiner App, du hast über eine Stunde länger gespielt, als du durftest, was sollte das? Oder wenn man ganz, ganz, ganz radikal ist, dann kann man über eine Einstellung auch sagen, okay, nach exakt einer Stunde geht die Konsole in den Schlafmodus. Und egal, ob du gerade kurz vorm Ziel bist beim Rennen oder nicht, die Konsole geht aus, das ist Pech. Aber das ist so ein bisschen die harte Variante. Aber ich finde es ganz schön, dass es diese Einstellungen gibt. Und dann gibt es halt noch die Sachen wie, du kannst einstellen, ob man Chats nutzen kann und sowas. Man kennt es ja. Ähm, Die ziemlich große Sache der Konsole ist, dass die Online-Services, ähnlich wie es bei Xbox und Playstation ist, jetzt auch bezahlpflichtig werden. Das heißt, jeden Monat muss man einen bestimmten Betrag bezahlen, wenn man online spielen möchte. Das ist schon problematisch, weil es nicht so viele Titel generell gibt und dann gibt es auch nicht so viele, die wirklich einen Online-Multiplayer voraussetzen beziehungsweise überhaupt haben und dann ist es halt, na ich sag mal, man hat weniger von seinem Geld, auch wenn man im Gegenzug äh, jeden Monat ein, ich glaube es war ein NES-Spiel, bekommt mit einer Online-Funktion. Das kriegt man dann kostenlos. Das Problem ist nur, man bekommt es nur für einen Monat kostenlos. Danach muss man es kaufen, wenn man es weiterspielen will, was schon echt lame ist. Also da hat sich meiner Meinung nach Nintendo so ein bisschen selbst ins Bein geschossen. Das hat mir schon nicht so gut gefallen. Aber naja, Das soll so ein bisschen zur zur Konsole ähm, auf jeden Fall gewesen sein. Ich rede auch schon wieder so lange. Es tut mir so leid, dieser Skit wird so lang. Aber ich möchte auf jeden Fall, ähm, dass ihr einen guten Überblick davon habt, äh, was wir dort alles sehen konnten und was die Konsole denn überhaupt so ausmacht. Und deswegen möchte ich euch jetzt noch ein bisschen was über das Line-Up erzählen. Ähm, Eine genaue Grafik Wann was rauskommt, äh, findet ihr auf Twitter und Facebook von uns. Da haben wir dann jeweils die Grafiken gepostet. Da haben wir auch nochmal Bilder vom Event gepostet. Ähm, zum Launch direkt kommen raus Zelda Breath of the Wild, One to Switch, Super Bomberman R, also R, Skylanders Imaginators, Imaginators, I ich, Imaginators. Ich weiß, also, ich, weiß, ich nicht sprechen kann. Und äh, Just Dance 2017. Später im Jahr kommen dann halt noch Sachen wie Mario Odyssey zu Weihnachten. Mario Kart, äh, 8, Mario Kart 8 Deluxe so wird ein Schuh draus äh, am 28. April, Splatoon 2 irgendwann im Sommer und viele, viele mehr. Aber was natürlich jetzt interessiert, ist, ähm, die Eindrücke von den Spielen. Wie war das, die Dinge an der Switch zu spielen? Und das wahrscheinlich Wichtigste für euch ist jetzt Zelda Breath of the Wild, deswegen fangen wir damit direkt an. Und ernüchternderweise war das tatsächlich dieselbe Demo, wie wir irgendwie letztes Jahr schon auf der Wii U gespielt haben, wo wir euch irgendwie schon mal von erzählt haben, von wegen äh, Link. Er wacht aus seinem hundertjährigen jährigen Schlaf, wacht auf, findet ein merkwürdiges Tablet, läuft ein bisschen rum, redet mit so einem alten Kerl, dann steigen überall Türme aus dem Boden. Ich dachte mir, gut, du könntest dir dieselbe Story jetzt nochmal angucken, du kannst aber auch einfach jetzt ein bisschen mehr die Gegend erkunden. Und das habe ich dann gemacht, bin ein bisschen mehr rumgelaufen und dadurch, dass das Spiel quasi in sechs Wochen oder so schon rauskommt bin ich ein bisschen ernüchtert über die Tatsache, dass es jetzt nicht geändert hat, dass die Welt immer noch unfassbar leer ist. Es gibt wenig Gegner, es gibt wenig zu tun und ich weiß nicht, ob mir das so gut gefällt. Ich finde es ehrlich gesagt echt scheiße, dass diese wirklich schön aussehende, bunte Zelda-Welt so leblos ist. Aber andererseits gibt es da diesen neuen Trailer, von dem ich anfangs schon mal gesprochen habe, der mich so krass auf die Story angefixt hat, der so viel verspricht und und so viel Tragik anscheinend mit sich bringt. Der, da Das macht mich so heiß da drauf. Das Problem an der Sache ist, es kommt halt auch für die Wii U. Das heißt, Zelda ist innerhalb dieses Lineups der einzige große Launch-Titel, der Kunden dazu verlocken soll, sich eine Switch zu kaufen. Aber wenn es den auch für Wii U gibt, dann ist es kein Grund für Leute bei diesem Line-Up irgendwie zu sagen, okay, ich hole mir jetzt eine Switch. Weil die grafischen Verbesserungen sind halt auch nur minimal zur Wii U. Also da ist jetzt kein drastischer Unterschied. Und deswegen weiß ich nicht, ob Leute, die eine Wii U haben, unbedingt sich jetzt eine Switch kaufen sollten. Eben weil dieser Grund, da ist dieses neue Zelda, nicht da ist, weil es eben für beide Konsolen kommt. Ich persönlich bin ein bisschen hin und her gerissen, ob ich irgendwie halb bin oder ernüchternd bin. Weil das, was ich gespielt habe mit dieser sehr leeren Welt, das, das hat mich schon so oh, ein bisschen runtergezogen. Wenn ich aber den Trailer noch mal mir angeguckt habe, dann war es so, boah, fuck, Alter, das ist so geil. Hier habe ich übrigens auch das getestet mit dem ähm, mit dem Rein- und raus-switchen, Ist mir gerade noch eingefallen. Also von wegen, dass ich das rausziehe und dann quasi als mobile Version weiterspiele. Fast, funktioniert unfassbar gut. Ähm, Hier die Akkulaufzeit aber nur 2-3 Stunden. Habe ich aber, glaube ich, eben schon mal gesagt. Ja, dann habe ich mir Mario Kart 8 Deluxe noch angeguckt. Prinzipiell handelt es sich dabei eigentlich nur um Port für die Switch. Also, was ist anders? Ähm, Im Gegensatz zum normalen Mario Kart 8 ist in der Deluxe-Version sind alle DLCs der Wii U-Version. Es sind mehr Charaktere. Also, wir haben die Inklinge, wir haben König Buhu. Knochentrocken und Bowser Junior noch dabei. Wir haben neue Strecken, den Archin Underpass, Battle Stadium und zwei Klassiker, nämlich Luigi's Mansion und die SNES Battle Curse 1. Ähm, wir können mit bis zu acht Spielern lokal spielen, was ganz cool ist, wobei jeder ja eigentlich nur einen Joy-Con braucht. Deswegen bräuchte man so gesehen nur vier Sätze. Nur vier Sätze. Ich habe ja eben gesagt, was es kostet. Naja, ähm, Zwei neue Spielmodi im Battle-Modus noch. äh, Der Ballonkampf und Bomb-OMG-Blast. I don't know, wie man es richtig ausspricht. Äh, Wir haben ein verbessertes Item-System, dass wir jetzt zwei Items tragen können. Und es sind zwei Items, zwei Item-Klassiker dazugekommen. Und zwar der Feder, äh, der Feder, der Feder. Also da ist einfach so der Feder dazu gekommen Und ja, das war halt einfach so voll krass. Also ich war mega flash. Nein, äh, die Feder und der Geist sind neu dazugekommen. Wir haben einen neuen Lenkassistenten für neuere Spieler, der ein bisschen optimiert wurde. Und eine Antenne als, ich sag mal, Kindermodus, so dass man eben nicht mehr Gas geben muss, ähm, sondern sich ganz aufs, aufs äh, Gegner platt machen und äh, lenken konzentrieren kann also ich finde Mario Kart ist halt immer noch Mario Kart, da ändert sich ja einfach nichts dran und Mario Kart 8 Deluxe eignet sich jetzt eigentlich perfekt für die Leute, die wie ich keine Wii U hatten, Mario Kart aber schon immer unfassbar geliebt haben und und so den ganzen Spaß einfach nachholen können es hat sich unfass... also jetzt, jetzt ab der 20 Minute ist es wirklich vorbei mit dem Sprechen es hat sich ähm, wie ich finde, unfassbar sauber und gut gespielt. Also sowohl in diesem lokalen Achtermodus, wo jeder quasi seine eigene Konsole hatte, als auch im lokalen, ich nehme die Konsole mit zu einem Kumpelmodus, äh, wo jeder dann quasi einen Joy-Con in der Hand hat, was ich gerade meinte, ähm, und dann, ach so, dann ist ja Warte, der Achter-Modus, ich habe mich, ich habe eben gelogen wegen dem Achter-Modus. Den kann man ja gar nicht mit mit äh, acht Joy-Cons spielen, weil dann müsste ja der Screen geachtsplittet werden, das ist ja Quatsch, sondern man muss dann mehrere Konsolen haben, kann die aber so miteinander verbinden, dass man dann zusammen spielen kann. So ist es, so wird ein Schuh raus. Und es gibt aber diesen, ey, ich nehme das mit so einem Kumpelmodus und, ähm, ja, äh, dann hat jeder ein Joy-Con in der Hand, Split Screen und wir spielen quasi auf dem kleinen Bildschirm zusammen. Das ist cool, ähm, das, das kann ich mir unfassbar gut vorstellen. Gerade ein Kumpel und ich haben früher echt viel zusammen gespielt. Der kauft sich keine Konsolen mehr. Und wenn ich dann sage, ich habe eine Switch. und Ich bin generell viel unterwegs. Und ähm, dann ist es halt unfassbar praktisch, dass man dann diese Konsole einfach mitnehmen kann und sagen kann, komm, wir zocken jetzt einfach eine Runde zusammen. Ähm, man konnte dabei auch entweder über die Sticks lenken oder über ähm, über die Bewegung, was ich auch ganz cool finde. Weil jeder ja so sein, sein eigenes ähm, sein eigenes Präferendum Ist this even a word? hat <lacht> Nee, jedenfalls, uh, das jedenfalls so viel zu Mario Kart 8 Deluxe. Es ist halt Mario Kart. Es hat sich eigentlich nicht viel geändert, außer die Neuerungen, die, da, die ich gerade vorgelesen habe, die aber eigentlich auch relativ umfangreich sind, wie ich finde. Also, für mich klingt es schon ganz cool. Gerade wenn man, vielleicht, wenn man sich die Switch holt und auch nur die Standardversion von Mario Kart 8 hatte, könnte ich mir das auch cool vorstellen, wenn du alle DLC hast und diese ganzen Neuerungen. glaube, das ist auch schon ganz cool. Ähm, Gerade auch, dass, dass man zwei Items haben kann, das mag ich halt sehr, sehr gerne. Aber naja, so viel dazu. Ähm, übrigens gab es dann bei den Joy-Cons, ähm, das müsst ihr noch wissen, es gibt halt nicht nur die oben die beiden Trigger, wenn man das quasi eingesteckt hat als Controller, sondern wenn der. Joy-Con an sich in seiner reinen Form ist, wie ich es eben so beschrieben habe. Das heißt, ihr habt einfach dieses kleine Ding in der Hand und ihr dreht den quasi, dann habt ihr an der Seite, die sonst eingeklickt ist, habt ihr auch noch mal zwei zwei Tasten, sodass ihr dann quasi den Controller schräg halten könnt, während ihr zum Beispiel Mario spielt. Ähm, Und da triggert ihr dann eben auch Driften und ähm, Item abwerfen mit. Das ist ganz cool. Also da liegt er dann halt schon ein bisschen besser in der Hand. Aber reden wir über Arms, das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Ist eine neue EP, die im Frühling kommen soll, ähm, man wählt da irgendwie einen Kämpfer, die verschiedene Charakteristika haben, ähm, wie zum Beispiel die unterscheiden sich in Beweglichkeit, Größe, Durchschlagskraft, sowas. Das Ding bei Arms ist, ähm, es verrät der Name im Prinzip schon, ist es ist. Also es ist generell, es ist, das verrät der Name nicht, es ist ein Boxspiel. Es ist ein Taktik-Boxspiel, um genau zu sein. Und was der Ar- äh, was der Name verrät, ist, dass das irgendwas mit den Armen zu tun hat. Und zwar können die ganzen Kämpfer, die man sich aussuchen kann, ihre Arme verlängern, sodass sie quasi in der Distanz schlagen können. Ähm, das, die, keine Ahnung, einer hat zum Beispiel so Sprungfederarme, die er dann ausstrecken kann. So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Ähm, wenn man bei dem Spiel einfach nur drauf losboxt dann kommt man tatsächlich nicht so weit. Also man muss schon wirklich Es gibt verschiedene Schläge, es gibt äh, einen normalen Vorwärtsschlag. Wenn man den Arm so seitlich bewegt nach vorne, dann hat man so einen seitlichen Schlag. Wenn man beide Arme nach vorne bewegt, dann hat man so einen Griff. Also das, äh, ihr spielt es halt quasi wie mit so Wii U-Controllern, wo ihr beide Joy-Cons in der Hand he- äh, haltet. Und wenn ihr dann eben Koop spielen wollt, dann müsst ihr zwei Paare von Joy-Cons haben, weil für einen Spieler braucht man wirklich zwei Joy-Cons, weil mit jeder Hand steuert man eine Hand des Charakters. Und über die Neigung ähm, entscheidet man quasi, wie man sich bewegt. Und ähm, man muss wirklich dann diese diese seitlichen Schritte machen, man muss Griffe machen, man muss springen, man muss parieren. Ähm, man muss seinen Ulti-Modus, in dem man sehr schnell sehr viel Schaden machen kann, richtig einsetzen, sich richtig bewegen. Also da steckt sehr, sehr viel mehr hinter, als man eigentlich vielleicht auf den ersten Blick denken mag. Frage ist halt nur, macht's alleine Spaß? Weil wir hatten natürlich jetzt immer die Situation, dass jemand persönlich nebendran gestanden hat und das hat man ja nicht immer. Und die zweite Frage, die sich stellt, ist, macht's länger als zwei, drei Tage Spaß? Und das sind halt Sachen, die sich dann ähm, legen müssen, wenn wenn man es denn überhaupt spielen kann zu Hause. Aber bisher hatte ich einen unfassbar guten Eindruck. Das war wirklich so mein, mein kleines Highlight ähm, der ganzen Spiele. Es sind recht wenige verschiedene Charaktere. Ich glaube, es waren nur so 5 oder 6. Aber der Spielspaß, gerade mit Freunden neben dran, ist halt wirklich immens. Aber wie gesagt, Frage der Langzeitmotivation ist halt da. Was habe ich mir noch angeguckt? Splatoon. Splatoon 2. Ähm, der erste Nachfolger von Splatoon fühlt sich beim Spielen an wie der erste Teil mit nur ein paar Neuerungen. Also ich habe, wie gesagt, nie eine Wii U gehabt. Ich habe es jetzt auch nur auf der Gamescom immer, äh, immer mal wieder gespielt. Aber so vom. Gefühl her ist es wirklich dasselbe. Und auch eingesessene Spieler, mit denen ich so ein bisschen dort gequatscht habe, haben mir gesagt, das ist eigentlich dasselbe, es sind halt nur ein paar neue Waffen. Womit ich ehrlich gesagt nicht so ganz bei Splatoon klarkomme, ist diese Bewegung, die ja sowohl über den rechten Stick als auch über die Bewegungssteuerung stattfindet. Also, ihr bewegt euch halt nach vorne mit dem linken Stick, ganz normal. Und umschauen, ähm, macht ihr halt mit dem rechten Stick, also die horizontal das horizontale Umsehen mit dem rechten Stick, das vertikale Umsehen passiert dabei über die Bewegung und das dann alles zu koordinieren, finde ich irgendwie so ungewohnt und da komme ich überhaupt nicht mit klar. Ich weiß nicht, ob das eine Gewöhnheitssache ist, eine, eine Angewohnheit, die man sich irgendwie aneignen muss. Aber für mich in dem Moment war das echt What the fuck is happening! Aber ich habe eine Runde tatsächlich, ich habe eine Runde tatsächlich als Bester in meinem Team überstanden. Also ich weiß nicht, ob die anderen einfach genauso schlecht waren wie ich oder <lacht> ob es ähm, ja, ob's einfach doof war. <lacht> ähm, ja, Splatoon. Ähm, was ist neu? Also, was ich gehört habe, die dual kleckser als neue Waffe sind da. Da hat man dann in jeder Hand so eine Waffe. Es sind neue Spielabschnitte dazugekommen, neue Outfits, ähm, aber wie das im ersten Teil auch schon war, heißt es, dass weitere Features eben nach Release folgen sollen. Ähm, was für mich bei Splatoon so ein bitterer Nachgeschmack ist, das habe ich eben auch schon mal angedeutet, das ist eine der einzigen wirklichen Titel, die offene Online-Funktion quasi schon bestehen. Ähm, klar, man kann es auch lokal mit Leuten spielen, aber das ist ja in den meisten Fällen eher selten so. Und, ähm, Splatoon ist eigentlich ein Spiel, das ja auch in E-Sport äh, unfassbar läuft und dann ist es natürlich äh, klar, dass die meisten online spielen wollen. Und wenn das jetzt zahlungspflichtig ist, dann zahlt man eigentlich nur fürs Splatoon noch mal drauf. Jeden Monat. Weil ein ARMS Ich weiß nicht, ob es einen Online-Modus hat. Müsste man, keine Ahnung, ähm, kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts drüber sagen, weil das, davon nichts gezeigt wurde. Ähm, Mario, ja gut, Mario Kart vielleicht noch. Äh, Mario Kart vielleicht auch noch, aber Zelda, nee. Und auch das One-to-Switch, was ich gleich noch vorstelle, ist auch nichts mit Multiplayer zu Das heißt, Splatoon und Mario Kart als die einzigen beiden Titel, ähm, wo sich wirklich ein online zahlungspflichtiger Modus für abzeichnet. Und das ist schon... Pff. Wobei Mario Kart noch weniger der Fall ist, weil Mario kann ich auch unfassbar gut alleine spielen. Da habe ich kein Problem mit. Das Splatoon, glaube ich ist eher nur Multiplayer. Und dann ist es schon, ah, hm, finde ich eher nicht so geil, muss ich sagen. Als letztes Spiel, was ich mir noch angeguckt habe, ähm, was ich euch hier in dem Rahmen vorstellen möchte, ist One to Switch. Und das ist eine Reihe von Koop-Minigames. Also das Spiel kommt auch zum Launch raus, das habe ich ja eben schon mal erwähnt. Ähm, diese Minigames dauern halt wirklich maximal zwei Minuten pro Runde. Und prinzipiell kann man One-to-Switch als das Spiel ohne Bildschirm beschreiben, weil ganz, ganz oft, ich habe ja gerade gesagt, es ist ein Koop, ähm, ganz, ganz oft schaut man sich einfach gegenseitig an und man muss die Reaktion des anderen ähm, beobachten, beziehungsweise man muss sich konzentrieren auf den Controller oder was auch immer. Dabei hat halt jeder Spieler immer einen Joy-Con in der Hand. Es gibt dann so Minigames wie, dass man eben die Kugel in der Schachtel erfüllen muss, Kühe melken, Safe knacken, Pistolenduell und viele, viele mehr. Aber das wirkt nicht. Wirklich wie ein Spiel, sondern eher wie eine Reihe von Tech-Demos, weil das mit den Kugeln in der Schachtel zum Beispiel, das zeigt unfassbar schön dieses 3D-Rumble-Feature, von dem ich eben so hoffentlich begeistert geredet habe, ähm, weil man wirklich fühlen kann, wie die Vibration ganz, ganz präzise von dem einen Teil des Controllers in den anderen Teil quasi rollt. Und das ist unfassbar beeindruckend. Auch bei dem Safe-Knacker-Spiel ähm, gilt es zu beobachten, wann so ein Knacks kommt. Ähm, das sind halt so schöne Features, wo man das ausprobieren kann, wie präzise das ist. Aber, und das tut mir nicht mal leid, es zu sagen, aber One-Two-Switch ist absolut nichts, was ich irgendjemandem empfehlen würde zu kaufen. Das ist vielleicht für maximal eine Runde witzig mit Freunden, aber selbst danach ist es halt unfassbar öde. Und das soll, wie ich gehört habe, 50 Dollar kosten, was ein lächerlicher Preis für das, was einem geboten wird. Das ist Also One-Two-Switch ist so die größte Enttäuschung von allem, was ich dort gesehen habe. Also wirklich kompletter Hund. Bevor wir jetzt aber den ganzen, die ganzen Eindrücke hier ein bisschen zusammenfassen, bevor ich euch mein Urteil über das ähm, wunderschöne Event, wo ich war, äh, geben werde möchte ich noch andere Menschen zu Wort kommen lassen. Denn ich habe ähm, mich nicht lumpen lassen und bin ein bisschen auf dem Event rumgelaufen und habe ganz random Menschen angefragt, ähm, ob sie nicht Lust hätten, zwei, drei Sätze zu ihren Ersteindrücken zu sagen und uns ein bisschen ähm, darüber zu erzählen, was sie ge- äh, gedacht haben. Und das hören wir uns jetzt einmal kurz an. Wofür ich mich entschuldigen muss, ist äh, der Hintergrund. Also es wird wahrscheinlich unfassbar laut im Hintergrund sein. Wahrscheinlich werdet ihr irgendwelche harten Cuts hören. Ähm, Ich habe es jetzt noch nicht gemacht, deswegen weiß ich noch nicht so ganz, wie das wird. Das mache ich jetzt gleich alles. (lacht) Ähm, Aber naja, ich weiß auch nicht. Also ich würde sagen, wir hören uns das jetzt einfach mal zusammen an, was die anderen Menschen sagen. Vielleicht hört ihr auch die ein oder andere bekannte Stimme. Könnt ihr ja einfach mal raushören, wenn ihr es nicht sogar schon auf Twitter gelesen habt. Weil da werde ich ähm, die entsprechenden Leute, die mir ihre ähm, Twitter-Tags gegeben haben, auch nochmal verlinken. Aber... Ähm, das soll gar nicht jetzt äh, groß Thema sein, wir hören uns einfach mal an was die Branche, die anderen Besucher des Events zu sagen haben und ich würde sagen mat's
1: Ähm Ja, auf jeden Fall es ist zum einen, was ich erwartet habe von der Switch, auch gerade was das Lineup angeht ich meine, man sieht so alte Klassiker wie Mario Kart 8 in der Deluxe-Version oder natürlich Zelda worauf sich jeder am meisten freut was mich besonders freut ist, dass es direkt zum Launch erscheint ähm, allerdings muss ich gestehen, hätte ich mir ein bisschen mehr Spiele direkt zum Launcher erhofft. Es kann natürlich sein, dass jetzt in den nächsten Wochen dann noch mehr nachrückt. Das ist immer schwer, gleich am ersten Tag das festzustellen, aber ähm, die Hardware selbst. Sehr beeindruckend finde ich das neue Rumble-Feature, dass man wirklich teilweise sehr genau spürt, ähm, ob es nur oben rumbelt oder unten und wie sich das quasi durch den Controller hindurch verlagert. Auch die Infrarotsteuerung könnte interessante Features ermöglichen für Spieleentwickler. Man muss aber natürlich sehen, wer das auch wirklich nutzt und inwiefern das in die Spiele implementiert wird.
2: Was ich an der Switch so cool finde, ist, dass ähm, es so viele Möglichkeiten gibt, damit zu spielen, mit den einzelnen Controllern an der Seite oder als Handheld oder am Fernseher. Aber ich glaube, dass ich, wenn ich mir die Switch holen würde, im Endeffekt mal TV spielen würde. Deswegen macht es nicht so einen riesen Unterschied für mich. Aber ähm, für mich ist halt gerade sowas wie Zelda Breath of the Wild ähm, mega was krasses und es sieht so super gut aus und es macht so, jetzt schon so viel Spaß, nur von den 20 Minuten, die ich äh, spielen durfte. Und ja, also freue mich drauf. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass der Switch-Vorgang tatsächlich sehr gut funktioniert, weil das habe ich bei Zelda ausprobiert und das war innerhalb von Sekunden, hatte ich es auf dem Handheld-Gerät und dann auf dem Fernseher. Äh, Ansonsten, die Konsole an sich finde ich auch ganz cool, aber die Titel überzeugen mich nicht alle 100%. Mario Kart ist geil, aber ist Mario Kart und man kann hier nicht die neuen Strecken anstocken. Und Mario Kart und Zelda, das sind meine geilen Spiele, der Rest ist okay. Also ich fand den, ähm, was ich im Moment noch irritierend finde, ist der dann doch kleine Controller, der am Switch selber dran ist. Also die Knöpfe sind recht klein, zwar kann man die leicht ertasten, also die Plus-Minus-Knöpfe, die sind ertastbar. Aber so die die X-Y-Tasten und auf der anderen Seite halt die die, die nicht mehr C-Tasten, die sind so so klein, das ist ein bisschen schwierig. Der Pro-Controller fühlt sich sehr gut an, aber so der eigentliche Controller ist so zum Spielen jetzt nicht so schön wie... Ja, wie irgendein anderer Pro-Controller, der letzte Generation Pro-Controller. Ähm, es sieht toll aus auf dem Bildschirm, also wirklich, das ist total super schick. Ähm, und auch dieses, dass man halt auch gut, ähm, also Mario Kart, da habe ich ja vorhin gesehen, halt zwei Leute auf einem Bildschirm, das kann man auch gut spielen. Also gut für unterwegs. Ich finde halt, die Spiele haben mich bisher noch nicht umgehauen, weil ich habe von Zelda habe ich auf der Gamescom schon viel mehr gespielt. Ähm, und Splatoon bin ich nicht tief genug drin, um zu beurteilen, ob es besser ist. Und Arms finde ich irritierend, ich kann das noch nicht.
1: Ich fand es März gut gefallen, ich finde die hochwertige Konsole besser als jetzt das Gamepad von der Wii U. Das Einzige, was mich stört, ist, dass sie jetzt wieder so viele Gimmicks eingebaut haben, die man, mit denen man gar nicht gerechnet hat, also diese Bewegungssteuerung hätte ich jetzt eigentlich nicht gebraucht. Und letztendlich wirkt es jetzt auf mich so, als hätte man
2: eine Wii, eine Wii U und ein 3DS, das ist, als wäre die zwischen eine Kombination aus den ganzen Sachen. Und ich weiß nicht, was ich da- davon halte, aber grundsätzlich finde ich es ganz, ganz
1: gefällt mir. Also was ich ganz besonders an der Switch finde, das ist dieses neue Rumble-System, wo es sich wirklich dreidimensional anfühlt. Zum Beispiel, wenn du dieses eine Box-Spiel spielst und du deinen Joy-Con ein bisschen nach links machst, dann fühlt es sich auch wirklich an, als würden sich Bälle nach links bewegen. Und dann musst du dich so entscheiden, wie viele coolen sind in dieser Box drinne. Und das ist wirklich geil einzuschätzen, weil du hast wirklich dieses Gefühl, als würdest du äh, Bälle in dieser Box drinne haben. Äh, was anderes, was ich ziemlich geil an der Switch finde, das ist das neue Splatoon-Spiel, weil ich liebe wirklich Splatoon. Für die äh, Wii U war das wirklich ein geiles Spiel. Und äh, die neuen Waffen und die neuen äh, hearth und alles, was es bei Splatoon gibt, finde ich schon ziemlich äh, super gemacht. Naja, es ist halt wie bei den meisten Nintendo-Konsolen mein Ersteindruck, wenn man Zelda-Spiele spielen will oder wenn man Mario spielen will, dann muss man halt eine Nintendo-Konsole haben. So die Features, dass man die Switch einfach rausnimmt und direkt auf dem Display weiterspielen kann, die gefällt mir super, weil ich halt auch sehr gerne unterwegs auf dem 3DS spiele oder auf dem iPhone oder auf dem Tablet. Und daher bin ich begeistert ob der Idee, dass man eben keine gesonderten Mobile-Versionen der Spiele braucht, sondern dass ich das große Zelda einfach rausziehe und Zelda mitnehmen kann. Also darauf habe ich Lust. Ansonsten bin ich ein bisschen auf hohem Niveau ernüchtert, was die Spielauswahl angeht, aber... Ich meine, die Konsole kommt im März raus, das Hauptgeschäft findet im Dezember zu Weihnachten statt. Von daher glaube ich, dass wir im Laufe des Jahres zur Gamescom und zur E3 noch einige coole Titel sehen werden. Ja, also erster Eindruck zur Switch sehr, sehr positiv durchaus. Ich war überrascht bei Zelda, konnte ich mal ausprobieren, die eigentliche Switch-Funktion, also von TV auf Gamepad wechseln. Das ging sehr, sehr flüssig, das hat mich auch sehr gut überrascht. Die Performance auf dem Pad selber, was hier ja die eigentliche Konsole ist, war auch durchaus flüssig gewesen, bis an einer kleinen Stelle mit vielen Explosionen. Es hatte leichte Einbrüche, aber auch nichts Dramatisches. Sonst, Mario Kart sah top aus, Splatoon 2 läuft flüssig, sieht super aus. Ähm, ja, durch und durch sehr, sehr positiver Ersteinwurf. Ja, ich finde die Switch äh, sehr gut bisher. Und vor allem der Pro-Controller hat es mir angetan, der liegt super in der Hand und lässt äh, super steuern, also alles damit. Vor allem, dass da auch ein Gyro-Sensor eingebaut ist, mit dem man Splatoon dann spielen kann, das finde ich toll. Switch ist beeindruckend eigentlich. Ähm, die Konsole selber, also das Tablet, hat einen unglaublich schönen Bildschirm, mega geile Helligkeit, mega schöne Farben, liegt ziemlich gut in der Hand. Ist aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang. Jetzt gerade mal so ein bisschen Splatoon gespielt, das war schon so ein bisschen andere Erfahrung, als man so einen Controller in der Hand hat, aber ich bin extrem gespannt, was Nintendo mit dieser Konsole machen wird. Die Ankündigung war auf jeden Fall vielversprechend, war sehr viel dabei, was ich cool fand und ja, ich werde es jetzt mal auch gezwungenermaßen ein bisschen im Auge behalten.
0: Nachdem wir noch mal ein paar Eindrücke jetzt gehört haben, fasse ich doch einfach mal schnell ähm, zusammen. Die Idee der Konsole gefällt mir unfassbar gut. Ich bin viel unterwegs und gerade dann mag ich es halt sehr gerne, ähm, wenn ich mir vorstelle, du kannst es mitnehmen, du kannst es einfach im ICE auf den Tisch stellen und dann einfach so nebenher weiterzocken. Ähm, Du schließt das Ding einfach an die Steckdose und du hast... Gar keine Probleme. Du hast keine Verluste, außer halt vielleicht ein bisschen was in der Bildrate. Aber das stört mich persönlich, ehrlich gesagt, nicht, weil ich nicht so eine Technik-Hure bin. Ähm, wie gesagt, die, die Idee der Konsole gefällt mir unfassbar gut. Die vielen Anwendungsmöglichkeiten begeistern mich. Ich finde es geil. Und ich habe es auch, als ich gehört habe, okay, ihr könnt es vorstellen, habe ich sofort vorbestellt, weil ich einfach mega Bock drauf habe. Was aber von allen zu Recht kritisiert wurde. Und was auch meiner Meinung nach echt scheiße ist, ist das Line-Up. Das Line-Up ist einfach dumm. Wie gesagt, one to switch als unfassbar große Enttäuschung. Dann generell, dass es zahlungspflichtig ist. Ähm, Online ist halt dumm, dass kein Mario Kart oder Splatoon dabei ist. Oder generell ein großer Mario-Titel. Ich hätte mir Mario Odyssey, wo wir jetzt gar nicht drüber geredet haben, ähm, was ja so ein bisschen Level gezeigt hat, die in einer echten Welt oder zumindest an an einem Level, das angelehnt ist an die echte Welt, ähm, stattfindet und das hätte ich mir gewünscht als als, ähm, Launch-Titel, weil das sind die Sachen, die ziehen, das sind die Sachen, die Leute dazu ähm, bringen, sich eine Switch zu kaufen. Und diesen diesen wirklichen Kaufgrund habe ich momentan nicht. Dadurch, dass Zelda eben auch für die Wii U da ist, ist einfach nicht der Grund da, dass ich sage, okay, ähm, Leute, geht hin und kauft euch jetzt sofort eine Switch, weil die Spiele ist einfach, die Spieleauswahl ist einfach noch nicht da, dass es sich lohnt. So ein Arms, was unfassbar Spaß gemacht hat, was für mich so eins der Highlights war, ist einfach zum Launch auch nicht da. Es ist cool, dass es kommt, aber es ist einfach zum Launch nicht da. Ähm. Das Line-Up ist einfach leider ein bisschen bescheiden und es wird wahrscheinlich über das Jahr hinweg noch einiges angekündigt. Ähm, da kommt bestimmt Richtung E3 und Gamescom ähm, kommt bestimmt noch einiges auf uns zu. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber ähm, ja, also das Line-Up ist echt momentan unter aller Sau. Also Was heißt unter aller Sau? Aber es gefällt mir halt momentan überhaupt gar nicht. Und dieser Grund wirklich, äh, das sage ich jetzt zum dritten Mal wahrscheinlich, ähm, sich zum Launchen eine Switch zu kaufen, ist nicht unbedingt da, ähm, wenn man außer man ist jetzt wie ich und, und hat eben keine Wii U und hat dann irgendwie Bock, Zelda zu spielen, weil es unfassbar cool aussieht. Was habe ich irgendwas vergessen? Ja, was ich halt auch noch schade finde bezüglich der Konsole, ist, dass äh, die Zusätze, die Controller wirklich so teuer sind. Das ist auch noch so ein kleiner, bitterer Nachgeschmack. Ähm, aber nichtsdestotrotz ich, habe ich irgendwie, ich habe einfach Bock auf diese Konsole, weil mich diese Idee, dass ich es überall mit hinnehmen kann und überall einfach meine vollwertigen Titel spielen kann, ohne irgendwie einen ähm, DS-Titel haben zu müssen, der in bestimmten Punkten abgespeckt ist zur, zur Originalversion, zur Konsolenversion, ähm, das, das packt mich und da hab ich Bock drauf und ja, ich ich bin einfach von der Idee unfassbar überzeugt und ich glaube, deswegen werde ich mir die auch allein schon holen und dann werde ich sehen, ob es vielleicht eine Fehlentscheidung war oder nicht. Generell, das Event, um das einfach mal zusammenzufassen, war wirklich schön organisiert. Ich könnte ich das ungefähr so vorstellen wie ähm, wie ein Gamescom-Bereich von denen. Also wirklich, es waren überall Banner aufgehängt, man hat die vielen Spielstationen, es war alles unfassbar schöne, schöne Atmosphäre, es waren nette Leute da. Ähm, also, das, das Event an sich, da kann ich echt nichts gegen sagen, dann Riesenlob an die Leute, die das organisiert haben. Generell ein Riesen, Riesen Dank an die wunder- wunderbaren Menschen von SZ Scala, die uns dazu eingeladen haben, die uns das möglich gemacht haben, da zu sein, euch jetzt hier alles darüber zu sagen, euch darüber zu informieren, die ganzen Eindrücke da zu lassen, die überhaupt sammeln zu dürfen, mit den verschiedenen Menschen zu reden. Generell, euch alle mal zu sehen noch mal. ähm, Wirklich Herzen gehen raus an euch. Ihr seid ähm, wunderbar. Vielen, vielen Dank dafür. Es war uns eine irre Freude, euch jetzt 40 Minuten voll zu lüllen, mit den wichtigsten Informationen, hoffentlich wichtigsten Informationen, zur Nintendo Switch, der kommenden Konsole, die am 3. März erscheinen wird. Ich ähm, hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck auf die Spiele bekommen, die kommen werden. Ähm, ihr findet es, die die Spiele aber auch noch mal im Beitrag. Ähm, da könnt ihr gerne reinschauen. Vielen Dank auch an die Leute, die sich die Sekunden genommen haben, ähm, was einzusprechen, um äh, hier repräsentativ ein bisschen ihre Meinung äh, kund zu tun. Das war der Switch-Podcast. Äh, der Skit geht zu Ende. Ich bin völlig K.O. Ich habe gerade 41 Minuten am Stück geredet. Ich habe Hunger. Ich gehe jetzt was essen. Ich wünsche euch allen einen traumhaften Tag. Ich hoffe, ähm, ja, ihr habt Spaß. Und teilt uns doch einfach mal mit. Wie haltet, äh, wie haltet ihr das mit der Switch? Habt ihr Bock da drauf? Habt ihr keinen Bock da drauf? Erzählt einfach mal, wie sind eure Eindrücke bisher? Habt ihr ein bisschen das verfolgt? Redet mit uns, ich hab Bock drauf, weil ähm, ich finde, ich höre immer wieder mehr zwiegespaltene Meinungen und deswegen wäre das dann halt ganz witzig, wenn man da irgendwie so ein bisschen drüber schnacken könnte. Aber ihr kennt das ja, Twitter, unterstrich cast Ansonsten, ihr habt einen Discord-Server, könnt ihr reinjoin. runaways.eu findet ihr alle Informationen zu allen möglichen Plattformen, Social Media, Gedöns. Ihr kennt das. Wir hören uns ganz bald wieder. Ich bin Marvin. Es war mir eine irre Freude, ein, 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 ein irres Blumepflücken für Sie zu podcasten. Bis bald. Ciao.